0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Lauer und Wener dem Party-Podcast für... Äh, jetzt, weiß ich nicht. Wir haben äh, vorhin darüber geredet, ähm, dass wir die Party gestartet bekommen. Wir, das sind äh, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, Podcast-Partner von mir äh, in dieser schönen Stadt Berlin, pandemiebedingt, noch immer getrennt voneinander. Guten Abend, Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, Christoph ebenfalls Podcast-Partner, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B Historiker und Publizist am anderen Ende der Stadt.
0: Ja, die Pandemie überraschenderweise in den zwei Wochen Pause, die wir gemacht haben, wurde sie nicht bewältigt. Auch darüber werden wir heute reden. Ähm, apropos... Historiker. ich habe Am Montag habe ich, hab ich die Vorstellung meiner Masterarbeit. Am 19. Da ah. erfahre ich dann meine Note.
1: Die das nennt man Vorstellung. Äh,
0: Präsentation. Ja. Da es, ist erfährst eine unbenotete, deine... ah. es ist eine unbenotete Präsentation und nach der Aha. unbenoteten Präsentation erfahre ich die, Arbeit, die Note für meine Masterarbeit.
1: Ja, unbenotete Präsentation, sehr interessant. Das ist also quasi eine, ist eine Verteidigung, ohne dass die anderen aufs Tor schießen. Ja. Noch nicht. Genau. Und ich ohne dass am Ende da, gesagt wird, wie das Spiel ausgegangen ich ist. Könnte ich könnte da 30
0: Minuten lang erzählen, oh, also ganz offen gesprochen, also richtig. Wenn sie das nicht. Richtig benoten, habe, ich hier, habe ich jetzt hier nichts war vorbereitet. ich Auch nichts. Also, ohne meinen Anwalt soll ich hier sowieso gar nichts. Ja, es ist schön. Und hast du schon weinen. irgendwie
1: so eine Wasserstandsmeldung? Äh, nee. Nein. Kann man davon ausgehen, dass wenn die Herrschaften einen
0: da ja, zur Präsentation laden, ja, das ist das ein Indiz also die, dafür, dass also, es bestanden wenn mir, ist. Wenn die mir sagen, wenn die mir sagen, sie haben nicht bestanden und mich vorher eine 30-minütige Präsentation machen lassen, da wäre ich dann aber ein bisschen ungehalten. Aber nur en petit peu. Würden
1: wenn die, wenn die noch Andrea, Frau Andrea Nahles zitieren wahrscheinlich? Die sagt äh, ja... Was?
0: Bätschi. <lacht> Ach so, ja, alle Badge, genau, ja. <lacht> ja, nee, Elle also Bätsch. da, da wäre da wär ich, wär ich echt drunter. Nee, also ich gehe mal schon davon aus, dass ich bestanden habe, aber ähm, am Ende ist jetzt natürlich die Frage, welche Note, ne? Das ist ja, ja das wobei stimmt. Juristen, Juristen, JuristInnen kennen das ja auch, da ist die Note am Ende ja dann auch wichtig. In der Tat, in der Tat. So, äh, Ulrich, traditionell erklärst du in diesem Podcast, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wehner?
1: Ja, wir sind dazu da, die Gesamtsituation zu bewältigen. Und das machen wir, indem wir darüber reden. Und äh, das ist eine Form der einerseits der Affektregulierung, denn ansonsten, wenn man sich über die Dinge nicht austauscht, sondern sie einfach sich anstauen lässt, führt es zu einer Wut, die bei unkontrollierten Ausbrüchen in Querdenkertum und zu dieser äh, Partei that must not be named führen kann. Deshalb äh, also äh, Affektregulierung durch äh, Erörterung und äh, dann Huldigen wir dem Prinzip der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen, dass nämlich die, der Austausch, der offene geistige Austausch dazu führt, dass Dinge nicht nur bewältigt werden, sondern auch neue Ideen entstehen, Emergenz entsteht, wenn der offene Austausch gepflegt wird. Das ist, um schon mal auch dem Thema der Armin gegen den Markus und umgekehrt vorzugreifen. Das ist nämlich äh, unzeitgemäß, sich einfach sozusagen einander gegenüberzustellen und sich, wie man früher sagte, die Köpfe einzuschlagen, und der eine schlägt sich mit beiden Fäusten auf die eigene Brust, der andere auch. Das ist unzeitgemäß, das macht man nicht mehr. Das machen wir nämlich auch nicht, sondern wir erörtern äh, zumeist komplementär die Angelegenheiten, die man erörtern muss, wenn man sonst bekloppt wird. Ja, und diesem Ziel haben wir uns verschrieben. Wir bemühen uns dabei dann auch nicht sofort ins Aufregen zu geraten, sondern das faktenbasiert zu tun. So viel zu
0: Inhalt, Technik und Zielen von Lauer und Wener. Ja, und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja, äh, braucht man sich gar nicht darüber aufzuregen dann. Oft, oft, wenn Menschen wie Christian Lindner, Hendrik Streeck, Jens Spahn, ist immer die gleichen oder sagt man dieselben? <lacht> ja, dieselben. Ich, ich weiß ja. es nicht. <lacht> es sind, ähm, ja, also genau, das versuchen wir hier bei Laura und Und ähm, eine andere schöne Kategorie in diesem Podcast ist äh, Feedback aus der Community. Gab es zur letzten Folge gar nicht äh, so viel, äh, aber wir können berichten zum Beispiel, der 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 Bagger hat es geschafft. Also nicht nur der Bagger, aber äh, das Schiff aus dem Suezkanal, die Evergiven, wurde befreit. Ja, haben wir gesagt. Ähm, hattest du gesagt? Ich habe es ja nicht geglaubt. Ich hatte ja gedacht, ich hatte ja gedacht, dass die da jetzt irgendwie einen neuen Kanal graben oder was neun, neun Jahre lang liegen bleibt und die dann mit einer Atombombe versuchen, das Schiff dort wegzupacken oder so. I don't know. Also ich hatte halt gedacht, das dauert länger, weil äh, ist ja auch Corona dauert ja auch länger. Das ist ja anscheinend im Moment im Trend, dass Dinge länger dauern. Wir hingegen wollen einen kompakten Podcast machen. Deswegen rede ich ganz kurz über den Kommentar von Sebastian Gabelmann auf Apple Podcasts kommentiert. Er schreibt Geburtsalter. Dieses Wort hat, hat meinen Tag versüßt. Danke. Das hattest du in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt. Das Wort Geburtsalter fand ich auch ganz gut. Und wie war dein Geburtsalter? Wobei ist nicht ganz es, trivial. Es ist nicht ganz weil, einfach, den Begriff. Weil ich. Ich, weil ich glaube, dass die in, in was heißt ich glaube, ich meine, dass es in Asien nicht unüblich ist, zum Beispiel in Korea, dass das Alter schon ab der quasi Empfängnis gerechnet wird und die Babys dann quasi in dem Moment, in dem sie rauskommen, schon neun Monate alt sind.
1: Ja, das ist ein, also ich, wahrscheinlich heißt es auf koreanisch auch nicht Geburtsalter, aber das ist ein, ein in der Tat die Frage, wie alt der Nazitus also äh, der noch zu, äh, zu, äh, zu Gebärende äh, ist. Das ist eine Frage, die viel diskutiert wird. Die wird natürlich auch im, im Recht der Gegenwart natürlich diskutiert. Wann ist das ein Mensch und wann nicht? Und ähm, ab Vollendung der Geburt, strafrechtlich jedenfalls. Ähm, und vorher nicht.
0: Ja, nach Wünschen äh, der CDU, CSU dann auch voll strafmündig in ab der Geburt. Ne? Ja, richtig.
1: Weil ja. es ist zwischen Armin und Markus, ach ne, die streiten ja nicht über die Sache, die streiten nur über Persönliches. Ja, und auch ansonsten gab es im, im wir auch ein Kirchenrechtspodcast. Ja. Es, Wobei das war kein Kirchenrecht, sondern in der katholischen Theologie gab es, glaube ich, auch immer die Frage, ab wann äh, da Menschwerdung ist. Und da hatte man, glaube ich, festgelegt, dass äh, zu einer gewissen Zeit waren das also Mädchen äh, ab Vollendung der Geburt und Jungen ab der 14. Schwangerschaftswoche oder sowas. Ja, äh, auch eine schöne, wie immer, ausgeglichen. Ja. ja, also Geburtsalter ja. ist natürlich in der Tat, muss ich auch noch mal nachdenken,
0: das also ist ein, also ein, 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 ein Klassiker. Vielen den, Dank für den, den Hinweis, Kampf. aber. Ja, 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 ja. So, ähm, das war's auch mit dem Feedback aus der Community. Wenn ihr Hinweise habt, könnt ihr Mails äh, schreiben an äh, kontakt.lauer und .de oder ihr geht mal auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Da haben wir einen wunderschönen Twitter-Account, wener oder ihr geht auf Apple Podcasts und schreibt da was in die äh, Rezension. Und dann lesen wir das oder auch nicht. Oder man kommentiert im Blog. So, äh, andere Kategorie in diesem Podcast, äh, worüber wir heute nicht reden. Wir reden manchmal einfach nicht äh, über Dinge. Am letzten Wochenende fand ein Parteitag statt, der sogenannten Alternative für Deutschland. Und da reden wir einfach nicht drüber. Also da reden wir richtig, richtig nicht drüber, weil da gibt es auch nichts zu, zu sagen, außer dass das eine Fascho-Nazi-Partei ist. Da könnte man jetzt noch drüber philosophieren. Ja. Ob es eine Nazi-Fascho-Partei ist?
1: Ja, ich will das fast jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, weil wir ja da nicht drüber reden. Machen mir manchmal schon Gedanken, wie weit man mit dem, mit dem Etikett Nazi, wie man damit umgehen sollte, sich aber nur mal in den Raum stellen. Ich weiß, dass die herrschende Meinung, die herrschende Meinung sagt, ja, das muss man dann Fascho nennen, wenn das Faschos sind. Ich finde es ganz furchtbar, aber wir reden nicht drüber, wie das bei Harry Potter mit Blick auf Lord Voldemort geschieht, wo man immer nur sagt, he who must not be named. Ja. Wobei ich das nicht ich, genug kenne, weil ich nicht weiß, wie sympathisch der ist. Aber jedenfalls, darüber redet man. Wie
0: der, Wo nicht. Wie der Voldemort oder der Harry Potter.
1: Der Voldemort. Harry Potter habe ich so ungefähr, steht, glaube ich, wird allgemein als recht sympathisch eingestuft. Äh, jedenfalls ja, also über diese Veranstaltung reden wir nicht. Wir reden auch nicht darüber, dass da irgendwelche, irgendwelche Menschen sich äh, dafür aussprechen, dass Deutschland die Europäische Union verlässt. Also da redet man einfach nicht drüber. Ich habe auch den Eindruck, da wird insgesamt ganz gut nicht drüber geredet. Da gab es die pflichtschuldigen Berichte zum Parteitag, Wurde so berichtet, was sie so machen, von Quatsch, von Mist, von Zeugs. Das ist dann so
0: durchgelaufen und oh, reden reden wir alles. Es ist auf jeden Fall nicht mehr diese Faszination da. Und so dumm das ist, ich glaube tatsächlich, dass auch diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz oder diese Ankündigung der Beobachtung durch den Verfassungsschutz dort, ähm, äh, dass das bei, bei einigen Journalisten jo und JournalistInnen, wobei es, glaube ich, in der Mehrzahl eher JournalistInnen sind, dazu geführt hat, dass sie, dass man jetzt so sagt, so okay, also wir berichten da tatsächlich nicht mehr drüber, auch insbesondere nicht mehr mit dieser Faszination, mit der man da früher... Ja, äh, ich meine, die Geschichten ziehen ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Also, ja, was, es ist ja auch, es was, ist ja auch meistens was nur eine Provokation. Ne?
1: Genau, was ja. schert es ja. einen? Also, ja. da, Schade, um das, das Ganze so 200 Männer in so einer Halle beschließen, dass sie das Familienbild der 50er Jahre weiterleben möchten und sagen, dass, äh, ja, dass Familien dass nicht Ausländer nachziehen sollen, sind. Ausländer doof sind und dass Deutschland aus der
0: EU raus muss. Naja. 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 Na ja. Also, wirklich Na ja. Na ja. reden wir richtig nicht drüber. Reden wir richtig nicht drüber. Äh, worüber wir auch nicht reden, ist mir jetzt spontan eingefallen, <lacht> weil wir gerade über die AfD äh, geredet haben. Die haben ja die haben ja äh, auch so, Zweig, so Zweigstellen. Äh, in der CDU heißt das Werteunion. Ähm, und äh, der ehemalige äh, Präsident, ja, ne, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Jörg ja. Maaßen, äh, der will jetzt für den Deutschen Bundestag kandidieren in Thüringen. Ja, das ist ein Zufall, dass es ausgerechnet Thüringen ist, ne? So. Ja, und vor allen Dingen ist das auch ein Zufall. Ja, <lacht> Kreuzberg war sicherlich schon besetzt, ja. Ich finde das halt, ich finde das immer, ich finde das dann halt immer so gut, wenn man dann diese Debatten hat, so Ostdeutschland, Westdeutschland und so, und dann kommt so ein Wessi, nämlich der Hans-Georg Maaßen, und äh, kandidiert dann im Osten, weil er so super sich in die Thüringer innen hineinversetzen kann. Nicht. Ja. ja. Reden wir auch nicht drüber. Ja, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber.
1: Aber Hans-Georg Maaßen ja auch nordrhein westfalen
0: Ja, es ist ein Land das ist mit vielen viele Gebirgen, Höhen und Tiefen. Wo sehr viel Licht. Aber auch Schatten. Auch Schatten, ja. Einer davon meine, ist Hans-Georg Maaßen. Eines, ja, ich meine, wie ein Aus Land. Ein Land, das sowohl so tolle Leute wie wir beide hervorbringt, aber auch eben Hans-Georg Maaßen oder Armin Laschet. Ne? Man kann es sich nicht aussuchen. Man kann es sich nicht aussuchen. So, also, dann haben wir mm, über die Dinge geredet, über die wir nicht reden. Ulrich Sehr hat gesehen. eine ganz tolle. Frage der ja, Woche. Die Frage der Woche. Frage der Woche äh, geht so, dass man sie nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und es wird auch nicht besonders viel darum erklärt, äh, dafür erklärt. So, was ist denn die Frage der Woche,
1: Ulrich? Genau, also sie muss so gestellt sein, dass man sie nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Es darf also deshalb kein Oder drin vorkommen, zum Beispiel.
0: Ja. Und. Also Schokolade oder Vanille wäre nicht zulässig. Richtig,
1: das wäre keine zulässige Frage der Woche. Und ja, äh, sie muss schon so konstruiert sein und sie wird auch nur mit Ja oder Nein beantwortet.
0: Und zwar lautet die Frage der Woche, ist die Stimmung schlechter als die Lage? Ja, die Frage finde ich gut. Und jetzt musst du sie beantworten, weil ich habe da, glaube ich, keine seriöse Antwort drauf. Die Antwort von mir ist Ja. Die, die, deiner Meinung nach ist die Stimmung schlechter als die Lage? Ja. Ja, gut. Äh, den Witz der Woche sparen wir uns, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Also, auch weil so, die sind so unglaublich ich noch, schlecht. Ich muss mal kurz,
1: entschuldigen. Ja. Frage zur Geschäftsordnung. Sollte ja. die Frage der Woche nicht von beiden beantwortet werden? Oder ist du, du meinst, meinst so du, dass es so. Meinst du gleichzeitig? Nee, nicht gleichzeitig. <lacht> Darauf kommst du mir nicht an.
0: Ach so, ich. Also, äh, ja, aber das gibt Oder da meinst du, die
1: Antwort so von dir ist so offensichtlich, dass man das gar nicht.
0: Also ich kann, das Problem ist tatsächlich. Ah, das ich, ist schon nicht mehr ja, nein. Ja, genau. Ich kann, ich kann es nicht, ich kann es nicht seriös beantworten. Okay. Weil ich so voreingenommen bin, dass ich es halt nicht beantworten kann. Also ja. spontan aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nein, die Stimmung ist nicht schlechter äh, als die Lage, sondern die Lage ist so schlecht, wie die Stimmung ist. Okay.
1: Ja, ja, verstehe. Ja. Also, ja, gut, haben wir ein klassisches Aber ja, das nein. ist
0: jetzt so mein, mein, das ist jetzt so mein persönliches Erleben. Ich lese trotzdem noch einen Witz vor, hier, äh, aus dem Superbuch der Witze über 3000 Lacherfolge. Ich hoffe, der ist nicht homophob oder sonst irgendwas. Als Disclaimer sage ich davor, das ist eher ein, ein, ein Zeit, ein Zeitzeugnis, dieses Buch. Und jetzt weniger, dass wir uns das hier zu eigen machen würden. Zwei Schnecken kriechen am Treibhaus einer Gärtnerei vorbei macht doch Spaß so ein Schaufensterbummel, nicht wahr? Das war der Witz. Hm. <lacht> ich Weiß nicht, vielleicht hatten die Leute in den 90er Jahren einfach einen anderen Humor. Oder vielleicht hat das äh, ähm, vielleicht haben die Autor, hat der Autor oder die Autoren dieses Buches einfach sehr fest darauf gebaut, dass das sowieso nie jemand liest. Ja. Das wurde ja auch gedruckt in einer Zeit, als es kein Internet gab. Da konnten die Leute auch nicht drüber podcasten und sagen, äh, wie scheiße das Buch ist.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen. Wahrscheinlich war das so, dass in der Zeit es diese Witzbücher gab, die man sich, so, so Coffee-Table-Witzbücher nannte man die wahrscheinlich, <lacht> die man sich hingelegt hat. Um Die standen dann so in jedem äh, mittleren Haushalt, gab es halt das Witzbuch und damit hat man dann so signalisiert, hey, wird auch manchmal gelacht. Und ja. so wie es in noch früheren Zeiten, glaube ich, so Ausgaben von Klassikern, die waren nur so halbledergebunden, gebunden gab, die standen da ja. auch und hat auch keiner reingeguckt. Aber die Leute dachten, hey, Mensch, hier ist einer, Novalis ja. Oh, und Dante, so. Dante. <lacht> Dante, ja. ja. Und so war wahrscheinlich dieses Witzbuch.
0: Und das ja die die richtig die richtig cleveren Leute hatten, hatten dann aber so eine falsche Buchwand und dahinter ja, verbergt sich dann ja noch, noch mal sich dann noch das Conjunction also ja, das, ja. E das halt ne?
1: und ja und später dann das war also nach dem, nach diesen Klassikersammlungen der Fake Bücherwand äh, und dem Witzbuch, mit dem man sein Image versuchte aufzubessern, aufzupolieren. Ja. Dann gab es ja noch, das kennst du wahrscheinlich auch noch, ähm, so Hüllen für VHS-Videokassetten, die von der
0: Rückseite aussahen wie Bücher. Sowas habe ich zum Glück nicht. Ich habe hier tatsächlich noch sehr viele VHS-Kassetten rumstehen. Aber ich habe keine äh, äh, Hüllen mit Büti. Da war dann also der Rücken, ich, wo ja. draufsteht irgendwie
1: Karate Kid 7. Äh, ja. äh, klar, halt der der Rücken, das war so ein bisschen gewölbt.
0: Ja. Und sah dann aus <lacht> wie ein, wie ein Buch. Wie geil, wie geil. Ja, schön. Komm, einen, einen erzähle ich noch. Freddy will sich vor dem Wehrdienst drücken. Bei der Musterung erklärt er, ich leide an Asthma, Husten und Luftmangel beim Treppensteigen. Macht überhaupt nichts, kontert der Arzt. Wir kämpfen meistens parterre. Vielleicht haben die Autoren des Buches auch darauf gebaut, dass dieses Witzebuch eh nur dann gelesen wird, wenn man diese Fake-Buchwand aufmacht und schon 20 Konjekchen <lacht> Sch gefunden worden sind. Schon ein paar Jäckchen angezogen hat man jetzt. Ja, ja. ja, ja, ja der ja. ist, der, der scheint mir sogar auch ein bisschen
1: gefährlich zu sein. Äh, Warum? Ja, ich verstehe den auch nicht, ne?
0: Ja, weil er, weil der, weil dieser Freddy am Ende sagt, äh, er hat Atemnot beim Treppensteigen und dann sagt der Arzt, kein Problem, wir kämpfen meistens parterre auf gut Deutsch, du musst bei uns keine Treppen steigen.
1: Ja, das ist wichtig. Das ist aber. der Witz. Ja, okay. Wir sollten da vielleicht nicht zu viel Energie drauf verwenden, aber. Ja. Ähm das ist wahrscheinlich der Witz, dass es das... Dass das dass die, yeah, anyway,
0: uh, okay, ja. let's move hey, on. Wir verstehen es einfach nicht, wir verstehen es einfach nicht. Let's move on. Ja, äh, ganz kurz. Wir hatten in einer der vorherigen Folgen darüber geredet, bei dem wirklich leidigen Thema Impfdrängler, äh, äh, über den Oberbürgermeister von, von Halle, ja, der äh, da so in eine schön aufgezogene... Nadel BioNTech reingefallen ist. Und ja, der wurde jetzt suspendiert. Aufgrund dieser ganzen Geschichte und weil er dann noch gelogen hat, wie er da ausgewählt worden ist und so, wollte ich nur mal so erzählen. Ja. Ja. ja gut, Wusste ich nicht, dass man, dass man Oberbürgermeister vom Dienst suspendieren kann. Ja, das ist schwierig auch. Wir erinnern uns, also das erste
1: Mal, dass wir mit diesem Thema konfrontiert wurden, war ja Adolf Sauerland. Ja. Oder eines der ersten Male. Und das war ausgesprochen schwierig. Letztlich kann das wahrscheinlich nur das Stadtparlament, der Stadtrat.
0: Ja, ja, das hat der Stadtrat gemacht, genau. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. Und Stadtrat von Halle. Ah. Ja, es kommt davon. Ne? Also ich meine, man sagt ja auch dann Second-Move-Kills. Der hat, glaube ich, den den Job hat es ihn tatsächlich insbesondere gekostet, weil er sich danach nochmal so richtig dämlich angestellt hat. Also ah. dieses, ich parkte gerade und eine Spritze kam angeflogen und solchen gab es Bild ah. da. Ähm, Second-Move-Kills. Also da kann man sich vielleicht gleich bei der ersten Runde ein bisschen... Scheiterverhalten, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt äh, nicht traurig bin, dass so ein, so ein ja, so ein, Man. so jemand, <lacht> so jemand, dann halt nicht da äh, das höchste Amt der Stadt bekleidet. Ja, tschüss, wir sagen tschüss.
0: Tschüss, wir sagen leise Servus, ja. Anderes Thema, was diese Woche uns bewegt hat, äh, äh, Armin Laschet und äh, Markus ja, äh, Söder, da aber davor, eine, oh. da müssen wir drüber reden, aber davor noch der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich habe eine freudige Nachricht, nachdem es im vorletzten Monat, im Februar, 275 UnterstützerInnen waren, waren es im letzten Monat schon 300. 21 UnterstützerInnen, ja, also sage und schreibe, jetzt kann ich nicht rechnen, äh, fast 50 mehr. Das ist cool. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein, so ein Quartalseffekt ist, weil manche Leute nur alle drei Monate ihren Dauerauftrag auslösen oder so. Jedenfalls, hm. wir wollen ja äh, 500 UnterstützerInnen haben bis zum 1. Äh, Juli. Ihr habt also noch 1, 2, 3 also seriös eigentlich nur noch den April- und den Mai-Zeit äh, den den Dauerauftrag einzurichten. Sonst machen wir die Paywall und ihr werdet dafür bezahlen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei allen UnterstützerInnen. Das ist viel wert, dass ihr das tut, auch gerade in diesen Zeiten. Und ähm, alle Informationen dazu, wie man diesen Podcast unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite www.lauerndwnerdi. So, das war's schon. So, und jetzt über... Markus Söder und Armin Laschet.
1: Ja, vielleicht erst einmal den großen Hintergrund.
0: Ja, der große Hintergrund. Ist es dieses, ist dieses Jahr der Bundestagswahl.
1: 26. September, Sonntag, der 26. September 2021. Die Wahl zum Deutschen Bundestag. Die Versuche gehen dahin, dass man endlich mal eine... Vierstellige Zahl von Abgeordneten da haben möchte. Und das größte Parlament der Welt nach dem Volkskongress in, in China, in der Volksrepublik China haben möchte. Jedenfalls, also Bundestagswahl, 26. September. Heute habe ich tatsächlich nach längerer Zeit auch mal wieder Friedrich Fritz Merz im Radio sprechen gehört und hören
0: müssen. Richtig. Entschuldigung. Es wurde, ist, es ist,
1: wurden ähm, von einem von einem Ange von einem Ureinwohner des Hochsauerlandkreises wurden mir Airpods in die Ohren gedrückt bis zur Cochlea und naja, anyway und ähm, der sagte dann auch und das dieses Motiv wird später nochmal wieder auftauchen. Der sagte, er hätte jetzt an seine Freundinnen und Freunde im Hochsauerlandkreis, hätte der mal eine E-Mail geschrieben und denen erklärt, wie ernst die Lage ist. Er stehe im Übrigen felsenfest zu Armin Laschet und hat denen geschrieben, dass in fünf Monaten Bundestagswahl sei und wenn man es genau sieht, Schon in vier, weil dann schon die Briefwahl losgeht. Ja, also so viel zum Hintergrund. Auch treffend eingeordnet von Friedrich Merz, Rechtsanwalt und Privatpilot und ähm, <lacht> ja. und ähm, Mittelständler. Mittelschicht, Mittelschichtler. Mittelschicht, Mittelschichtler. Mittelschicht, Mittelschichtler. Er, ist ja kein, er ist ja kein Unternehmer in dem Sinne. Ja, also so viel zum Hintergrund. Es äh, ist so. Das ist gar nicht so verkehrt, mal darauf hinzuweisen, dass der September, wenn man im April ist, der September so fern gar nicht ist. Also fünf, vier bis fünf Monate. Und so fern ist er nicht. Und die SPD hat schon einen wackeren, ein wackeres Jungtalent ins Rennen geschickt, positioniert als Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Ähm, ja. Es muss mit SCH sein äh, und da fand sich dann wohl nur Olaf Scholz. Ja. Und die Partei Die Grünen äh, haben angekündigt, zum 19. April sich zu äußern, wer für Die Grünen ins Rennen geht und... Äh, ja wer die politische ich sag Lage sagt Friedrich Merz auch und ähm, wer äh, so ja wer da ins Rennen geht und wer die politische Lage schon länger verfolgt denkt erstmal Kanzlerkandidat in der Grünen äh, super lustig das ist mir so symbolisch aber äh, bei den aktuellen äh, Verhältnissen gibt es ja Leute die sagen Mensch das ist ja wahrscheinlich der wichtigste Kanzlerkandidat, die wichtigste Kanzlerkandidatin seitens der Grünen. So, ja, jedenfalls die haben angekündigt, 19. April. Und da hat dann in der CDU und auch der CSU, haben wohl mehrere gesagt, hm, wer macht das eigentlich bei uns? Und seit Monaten gibt es da ja einen Parteivorsitzenden für die christlich-demokratische Union, der gesagt hat, ich bin der natürliche Vorsitzende, ich bin der natürliche äh, Kanzler, Kanzlerkandidat. Und dann äh, den Mann aus Bayern, bayerischer Ministerpräsident, der immer gesagt hat, mein Plotz ist in Bayern. Und äh, das sagt er jetzt nicht mehr. Und beide äh, haben sich nach eigener Einschätzung oder nach eigenen Worten für sehr, sehr geeignet selbst erklärt, haben äh, freundlicherweise noch gesagt, dass der andere jetzt vielleicht auch noch im Zahlenraum bis 50 einigermaßen sicher rechnet und äh, gesagt, ja, sie würden das jetzt machen. Und da stehen sie jetzt und sind so ein bisschen, äh, stehen sie vor der Frage, wie löst man das denn jetzt? Also beide sagen, ich mach das. Und ja. äh, dann Bombe.
0: haben sie... Bitte was? Donnerkuppel? Don Donnerkuppel, ja. Ist, du hast doch schon mal Mad Max 3 gesehen,
1: oder? Ah ja, okay, ich bin nicht so vertraut. Aber Donnerkuppel ist vielleicht, solltest du da mal einen von den beiden anrufen. Und dann ähm, hat man die, ähm, haben die Präsidien beider Parteien, der Schwesterparteien, getagt... Und da hat sich das Präsidium der CDU für den Mann von der CDU ausgesprochen und das Präsidium der CSU, <lacht> möchtest du raten, für den Mann von der
0: CSU? Darf ich meinen Telefonjoker joker
1: benutzen?
0: Den 50-50-Joker.
1: Und ähm, ja, dann hat man nochmal, das war äh, gestern, ne, äh, haben die nochmal die CDU-Fraktion
0: gefragt. Und, ja. äh, und die, die CSU-Fraktion.
1: CDU, CSU und die CSU-Fraktion, genau. Die CSU-Fraktion ja. hat gesagt: Ja, gibt keinen besseren als den Markus. Ähm, und der will es wirklich. Und dann in der CDU war das schwierig. In der CDU waren schon, bevor die Fraktion sich meldete, waren schon, ich finde, sehr interessante Stimmen, oder äh, berichten wir erstmal die Stimmen, von Ralf Brinkhaus, also dem Fraktionsvorsitzenden und weiteren Parlamentariern, die also mit förmlich sich überschlagender Stimme sagten, wir müssen zu Potte kommen. Wo aus jeder, aus jeder Stimmritze die Angst quoll, demnächst nicht mehr dieses komfortable Bundestagsmandat äh, und diesen komfortablen Sessel unter seinem Abgeordnetengesäß haben zu dürfen. Und die wurden richtig nervös. Ja, und dann hat sich also die Fraktion äh, der CDU auch getroffen. Und da gab es dann die Stimmen haben nicht abgestimmt. Und da das, was da gezählt wird, anstelle von Abstimmungen, ist die Zahl der Wortmeldungen, die sich für Herrn Söder oder für Herrn Laschet ausgesprochen haben. Und wenn man es an der Zahl der Wortmeldungen... Ich glaube, die CDU-Fraktion hat etwas über 200 Mitglieder tatsächlich. Äh, 245 ja. oder so etwas. Und da haben sich wohl so rund 80 zu Wort gemeldet, von denen aber wohl etwa 60 dann sich für Söder ausgesprochen haben. Ein wahrscheinlich sehr anspruchsvolles taktisches Manöver, weil wenn du dich da für Söder aussprichst und der Laschet würde tatsächlich eines Tages Bundeskanzler werden, hast du dir nicht unbedingt einen Posten gesichert wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Umgekehrt. So, jedenfalls. Und da stehen die jetzt und ähm, der... Die Positionen sind, ich glaube, wenn man das zusammenfasst, dass Herr Laschet sagt, ich möchte das machen, weil ich bin der Vorsitzende der größten Unionspartei. Ich möchte das machen, weil ich das Vorrecht darauf habe. Ich möchte das machen, weil wir das nicht wegen der Presse machen und das darf man nicht unterschätzen. Und wir haben häufig BundeskanzlerInnen gehabt, die vorher unterschätzt wurden. Das ist die Position äh, Armand de la Und ja. die Position von Markus Söder, wenn ich es richtig verstehe, ist es nur ein Punkt, der sagt, ich. Nee, zwei. Der sagt, ich bin viel besser. Und Punkt zwei ist, das sagen auch die Umfragen. Klar. Ja. Und da stehen die jetzt. Und es ist also nicht so richtig sichtbar, wie die diesen Punkt auflösen wollen, sondern jetzt Gespräche stattfinden. Und ähm, vier augengespräch ist man wohl von weg. Also, dass sich dann der, der Armin und der Markus, <lacht> keine Ahnung, wo die sich dann hinsetzen, ähm, und sagen, oh, willst du? Nee, äh, also, ich mache den Weg nicht frei. Also, oh, Armin, aber du hast doch gar keine Chance. Und, und so weiter. Also, aber zu, zu vier augen zwei leute männer wollen sie nicht ähm, so dass wahrscheinlich sie sich dann doch mit kleinen Delegationen treffen werden und verhandeln. Und da stellt man sich ja schon ein bisschen die Frage, sagen wir mal so Tarifverhandlungen, da kann man ja dann noch sagen, hm, also wir wollen jetzt hier nicht die 35-Stunden-Woche bei doppeltem Lohn, sondern lass uns mal 37,4 machen und äh, ihr kriegt noch einen Urlaubstag da hat man ein bisschen mehr Verhandlungsmasse. Hier hm, weiß man nicht, ne? ob die dann schon sagen, okay, dann wirst du halt Außenminister, man weiß es nicht. Und ja, die werden sich treffen, aber ansonsten ist noch kein wirklicher Mechanismus gefunden. Es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird, okay, nächsten Sonntag äh, hier irgendwie Internetabstimmung oder sowas. Nein, wie die das jetzt lösen, ist unklar, meines Erachtens. So, das ist jetzt die Ausgangslage im weiteren Sinne fällt dir so zur, zu, zum, zum Bericht noch etwas ein zum Berichten?
0: Ich, ja, was, ich, hab auch, ich würde noch so also mein, Lieblings,
1: ja. mein Lieblingsargument äh, oder mein, mein Lieblings bislang, da kommt sicherlich noch was nach, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Markus Söder (Klammer auf 54 Klammer zu) gesagt hat über Armin Laschet (Klammer auf 60 Klammer zu) hat er gesagt, der Armin und ich wir sind ja auch unterschiedliche Generationen. Das fand, ich, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie wer, wer sowas sagen kann, muss meines Erachtens, also entweder hat einen schwachen Moment und sagt Geburtsalter oder er ist so verschlagen, dass, dass er es gar nicht mehr merkt, was für ein Quatsch er erzählt. Gut, aber äh, so viel dann erstmal zum Bericht und von meiner Seite. Vielleicht möchtest du noch was zum Bericht
0: Was ich gestern, was ich gestern sehr bemerkenswert fand, war, dass da quasi live aus den ähm, aus diesen ähm, aus diesen Fraktionssitzungen herausgetötet ja. worden ist und äh, also wohl auch CDUler, die ähm, äh, zitiert werden wollten, ja, die haben also, äh, die, die müssen also der Meinung gewesen sein, das sei die schlimmste Situation seit äh, 2018. Äh, also 2018 ist Wir ja... Wir erinnern uns, ja. Äh, ...sind die ja fast zerbrochen an diesem... Äh, was war das denn nochmal? Ähm, da da ging es irgendwie um, um, um Geflüchtete, die yeah. über Österreich nach Deutschland kommen. Und da haben wir auch ganz oft drüber geredet. Also, das waren dann am Ende so zehn oder so, ja. Und da das hat die CDU, CSU, den ganzen Sommer beschäftigt, weil der Horst Seehofer, ja, da auch zwischenzeitlich haben sie damit gedroht, alle CSU-Minister aus der Bundesregierung abzuziehen und so. Also, das war richtig, richtig Rambazamba war da. Ja, und dann hat das Markus Söder,
1: also die haben versucht, so wird attestiert, der CSU haben versucht, die AfD durch äh, Umarmung und Nachahmung zu eliminieren beziehungsweise deren Wählerstimmen abzugreifen, haben dann ja ziemlich einen auf den Deckel bekommen mit 38 Prozent, was, was für die CSU so viel ist, sie äh, 30 Prozent, ja, keine Vergleiche.
0: Das ist was das sehr, sehr an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Das ist ja, das, ja, das ist so. für die CSU. Mhm. Genau. Wie die 5-Prozent-Hürde
1: für die SPD ist das ungefähr. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das war dann so ein also da war ein, ein Riesentheater. Gut, ich meine, wenn jemand sagt, das ist die größte Krise seit drei Jahren, sagt man auch ja Donnerwetter. Donnerlittchen, ja, das, Donner, ja, das, Donner das ist ja wie halt geschmiert. Richtig, ja, ja. Das läuft ja richtig, richtig cool, gut, ja. Wenn, ihr nur, wenn ihr nur alle drei Jahre... Ja, genau. ähm, euch ja, schon alle drei Jahre steht, lassen. Wollt, euch ja. gegenseitig zu
0: erschießen und dann scheiden ja. zu lassen. Ja, ja also sehr, es, muss wohl also echt, es muss wohl echt dramatisch gewesen sein. Also ja, mit, mit laut, äh, mit live durchstechen und alles. ne ja.
1: ähm, Ich meine, der Begriff Kameradenschwein sei gefallen von, ich weiß gar nicht, ob es, Ralf Brinkhaus ist. Ich kann es Kameradenschwein gar nicht richtig schreiben, weil ich es eher selten verwende. Und auf Anhieb findet man auch keinen vielleicht wenn man Kameradenschwein und CDU googelt, ja, dann <lacht> findet man Treffer. Und Ralf Brinkhaus hat Abgeordnete der CDU als Kameradenschweine bezeichnet. Ja, sehr schön. Also äh, Umgang läuft, ne? Kameradenschweine. Ich
0: weiß gar nicht, ja, wo das, das entstanden
1: das ist, ist, der Begriff, aber ich kann, mhm. also ich denke da immer an Schützengraben.
0: Ja, und ich muss gerade sagen, entweder nach dem ersten es ist so, nach hey, geh zweiten. mal Zigaretten
1: holen und dann stehst du so auf, wirst sofort erschossen und der dann gesagt, ja. hey, geh mal Zigaretten holen, das ist Kameradenschwein. Und, ähm, ja, durchstechen finde ich auch sehr schöner Punkt. Das ist da auch momentan äh, ganz großer Sport. Und äh, die Zeit hat, das vorhin mal gesehen, nennt das Königsdrama, in Anlehnung offenbar an die Shakespeare'schen Königsdramen. Das, um vielleicht mal überzugehen zur Bewertung, das finde ich. Für ein Aufeinandertreffen dieser beiden äh, Muckelbären. Ähm, Shakespeareskes Königsdrama finde ich allerdings äh, in der Etage äh, ziemlich verirrt, muss ich sagen. Ähm, wir haben, also genau das ist der Punkt, den ich noch gerade ergänzen wollte, wenn wir uns äh, zweieinhalb Wochen zurückerinnern, diese beiden Gestalten. Die jetzt jeder von sich sagen, sie seien der von sich selbst sagen, sie seien der geeignete Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das sind die, die im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz einfach aufgrund der Größe ihrer Bundesländer äh, hohes Gewicht haben. Und das sind die, die sich da immer versucht haben zu profilieren. Das sind die Gestalten, die ein ganz erhebliches Gewicht bei den Entscheidungen hatten, wie die Pandemiebekämpfung in Deutschland funktioniert. Das sind die beiden, die sich da gegenüberstehen und sagen, ich mach das. Und der andere sagt, nee, ich.
0: Und ja, äh, das, ich übersetze das auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Die haben sich natürlich mit ihrer Arbeit im letzten Jahr nicht unbedingt für Höheres empfohlen. Insbesondere gut, das Dach kommt
1: für natürlich noch hinzu, ne? Aber also ja. äh, so. Und ähm, ich würde jetzt mal den Punkt sagen, der mich bislang, äh, vielleicht beeindruckt mich aber deine Beobachtung noch mehr, der mich bislang eigentlich, es also sind zwei Punkte, die mich am krassesten berühren hier. Ich kann nicht sehen, und ich glaube, es ist auch nicht zu sehen, dass an irgendeiner Stelle es eine inhaltliche Kontroverse gäbe. Dass nö, der nö. eine für die Position A und der andere für die Position B stünde. Nö. Oder Nö. auch nur ganz ganz nebel nebulös unterschiedliche Richtungen da wären. Nein, es sind einfach unterschiedliche Männer, äh, fortgeschrittenen Alters, die genau. sich da gegenüberstehen. Dass der eine sagen würde, hm, ich bin dafür, dass wir irgendwas Sinnvolles machen und der andere sagt, ja, nee, das finde ich nicht sinnvoll, ich möchte lieber das andere machen. Null. Also, dass das ohne jeglichen Sachbezug ist, auch sehr beeindruckend, dass da null Mechanismus etabliert worden ist. Ja. Und das ist also tatsächlich überhaupt nicht absehbar. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade vergessen, den ich sagen wollte, ja, nicht so schlimm. Dann kann ich ja mal was ja, sagen. Ja, man weiß nicht, äh, wie schlimm ist, weil, aber wir werden <lacht> sehen. <lacht> ähm,
0: nein, also du hast es ja schon gesagt, mit dem, dass es da überhaupt keinen Mechanismus gibt. Und ich finde, das ähm, ist das, was mich da am meisten beeindruckt im negativen Sinne. Du hast dort also die zwei Regierungsparteien einer G8 Nation Stellen aus ihrer Partei heraus, auch die aktuelle Bundeskanzlerin, die seit jetzt 16 Jahren Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist. Und ähm, mitten in einer, also das wäre ja schon ohne Corona, wäre das ja peinlich genug, ne? Aber mit dieser Corona-Pandemie frage ich mich halt gerade so, was machen die eigentlich beruflich? Also wofür wofür hat die CDU und CSU, wofür haben die im Moment Zeit angesichts der Lage und Herausforderungen, vor denen dieses Land steht? Und dass diesen, dieses, dieses komplette Fehlen von Kommunikation. Das finde ich einfach so krass, weil ich mir dann immer denke so, okay, äh, wie reagieren die denn dann, wenn mal was richtig Schlimmes passiert, wie zum Beispiel eine Pandemie? <lacht> ja, ja, also wichtiger also, das, Punkt. Ne? Das sind eigentlich ähm, diejenigen, die
1: äh, gerade auch die beiden, die sich eigentlich den ganzen Tag darum kümmern müssten, müssten den ganzen Tag Studien lesen, halben Tag Studien lesen, andere Hälfte überlegen, wie man das praktisch und politisch umsetzt. Dass ja. also die sich einfach selber behaken und da, ich, meine, ich die müssen ja auch den ganzen Tag irgendwie die, die Reihen schließen und äh, die wichtigen ja, Leute wirklich, die, ganzen, die wichtigen Leute selber anrufen und dann sagt der eine, hast du schon mit dem Friedrich März gesprochen? Ja, ja den habe ich jetzt bei uns. Und ähm, der andere sagte hey, der Ramsauer, der geht von Bord. Also ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, ich glaube, dass eine ganz archaische und ganz überholte Form, die schaffen sich tatsächlich selber ab und zerstören sich selbst. Das ist ein, eine völlig überholte Form der Auseinandersetzung und oder der Pseudo-Auseinandersetzung. Es ist ja noch nicht mal eine Auseinandersetzung. Es ist ja einfach nur ein Gehakel. Äh, ein es
0: hat halt niemand
1: Verständnis für. Es ist einfach nur Fingerhakeln. Halt. Und, ja. und Ego, äh, ein, eine, eine, ja, pf, ein, ein Narzissten, Narzisstentanz und Stadel. Narzisstenstadel, genau. Ja. Und, äh, diese Art der Auseinandersetzung ist also wirklich so 80s oder was auch immer jedenfalls vorbei.
0: Lass uns, du hattest ja. das schon, ja? Nein, es zeigt auch einfach, dass das mir kommt es jetzt gerade so in den Sinn, wie unüberlegt das gewesen ist. Ja, also ich meine, ähm, der, der, äh, der Laschet und auch der Söder, also beide müssen ja irgendwie da jetzt in diese Konfrontation gegangen sein wirklicherweise wussten die gar nicht, dass es eine Konfrontation gibt, weil sie in ihrer, weiß ich nicht, Großartigkeit jeweils gedacht haben, ja, nee, klar, wenn ich jetzt sage, dass ich der Bundeskanzler werden möchte, dann sagt der andere natürlich, ja, klar, nee, ist jetzt, ist, ist klar, ja, der, der Markus ist so großartig, äh, der der muss das werden. Oder der Armin halt, ne? Yeah. So, und also, dass da auch im Vorfeld überhaupt gar keine Kommunikation stattgefunden ja. hat, sondern anscheinend die das, also das ist so der Eindruck, den ich habe, dass die das jeweils Völlig aus, den Medien, wird, ne? ja. aus den Medien erfahren haben, was die andere Seite gerade ja. so macht oder denkt. Und das ist wirklich eine sehr gefährliche Situation, weil sich das dann auch so schnell hochschaukelt, wie wir das jetzt gesehen haben. Ähm, sagen wir mal so, es gibt in meinem Leben jetzt schlimmere Dinge, äh, äh, als dass sich die ähm, CDU-CSU live <lacht> im Fernsehen äh, äh, zerlegt. Ja, also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich nachts schweißgewaldet äh, aufwache und einen Rosenkranz für Armin Laschet bete, weil ich denke, ach du meine Güte. Aber ich bin dann doch immer wieder, ich bin im Moment eh so enttäuscht von der Politik und finde das offen gesprochen sehr befremdlich, wie unprofessionell die sich verhalten. Also ich meine, ja, man also stellt sich mal vor, das wäre in anderen Bereichen auch so, weiß ich nicht. Äh, äh, Pandemieentwicklung. Rudi, Rudi Völler und Jürgen Klinsmann sagen, sie wollen noch mal Bundestrainer werden. ja Ja, wobei, äh, sagen wir
1: mal so, der DFB und die CDU, das ist jetzt schon
0: kein. Meinst du, da gibt es große Überschneidungen auch da so vom Personal? Schon, ne? äh, A geschnitten B ist da relativ groß. Und vielleicht war das jetzt auch nicht so das beste Beispiel, aber ich will damit sagen, also ich, ich finde es find irgendwie arsch unprofessionell. Ja. Und ähm, kenne das eigentlich nur von der Piratenpartei. Also dieses. <lacht> ein dieses schweres Austeilen. Und ja, aber diese, doch diese, diese Art, deswegen weiß ich das auch, kann ich das auch so sagen, dass ich glaube, dass da überhaupt keine Kommunikation stattfindet oder so, weil das kenne ich in dieser Form so nur von der Piratenpartei. Ja, und da, da muss alle ich allerdings dann sagen,
1: ja. das fände ich irgendwie, ja, ich fände das sehr ja sympathisch, wenn sich da irgendwie eine Truppe von Chaoten, mehr oder weniger coolen Chaoten die Köppe einschlagen würde, aber, ähm, diese mittelmäßigen Biedermänner, wenn die sich irgendwie behaken, weil sie es nicht richtig auf die Reihe kriegen, das finde ich nicht lustig. Und also, ich finde auch, dieses, wo du sagst, völlig unprofessionell läuft es ab, dieses, ja, so ein gewisses Überraschungsmoment, das da, oder so eine, eine gewisse Überraschtheit, die an vielen Stellen gezeigt wird, dass sie sagen, das ist doch komisch, dass das jetzt dass das so weit kommen konnte. Und dabei hat sich das ja durchaus abgezeichnet. Ich glaube, dass äh, bei der charakterlichen Beurteilung, ich wäre bei der charakterlichen Beurteilung, ob mir die jetzt zusteht oder nicht, das ist mir jetzt egal, ich nehme die jetzt vor. Bei der charakterlichen Beurteilung wäre ich ja bei Markus Söder noch. Weitaus negativer im Urteil als bei Armin Laschet. Äh, ja. Ich glaube, Markus Söder ist so richtig ein, ein, ein richtiger Taktierer und ähm, ein, ja, manche nennen ihn Machiavellisch, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel, äh, aber so ein, ja, ein opportunistischer, ein opportunistischer Machtmensch da, der einfach dann im allerletzten Moment, der ist ja nicht, das ist ja eine Überrumplungsmaßnahme äh, der ist ja dann, der hat ja nicht länger verfolgt, äh, sondern der jetzt, wo einfach eine ganz schnelle Entscheidung getroffen werden muss, ähm, hat er sich ins Rennen geworfen, weil er da seine Chance sieht, dass er so in der Langstrecke eine Chance hätte gegen die große CDU, das sieht er halt nicht. Aber hier in diesem kurzen Showdown, da hat er dann seinen Colt äh, schon mal aus dem Halfter geholt und äh, ihn schon mal entsichert. Und äh, da sieht er jetzt seine Chance. Und ich glaube, das ist, das ist recht, das ist schon ruchlos. Und ich glaube, dass ja, die kriegen sich schon wieder ein, aber äh, letztlich äh, ist es doch ein, eine, eine Lose-Lose-Situation. Wie findest du, dass die Grünen das lösen, Christopher? Du bist doch, hast doch... Wie, was,
0: was meinst du, wie findest du, dass die Grünen das lösen? Die Grünen haben ja gesagt, am 19. sagen wir, wer von ja,
1: ist ja relativ, unser Armin ist ja relativ, oder
0: unser Markus oder ja ist ja, Arminia ich das, und Markus. Ich finde ich find das clever, also weil sie mit dem Nennen des Datums äh, ähm, Machen sie so eine, ähm, wecken sie so eine Erwartungshaltung, ja. Ähm, dann wissen alle Leute, wie ja, okay, es passiert mehr, ne? an dem also. Tag. Es fragt keiner mehr. Gut, hinter den Kulissen wird es natürlich, äh, denke ich, schon Leute geben, also JournalistInnen geben, die versuchen dann da irgendwie exklusiv das dann doch noch ein bisschen früher vermelden zu können oder so. Ähm, aber ich meine, das ist. Jetzt mal unabhängig von der Partei, äh, finde ich, ist das erstmal eine kluge Herangehensweise, ähm, weil da ist dann der Zeitplan bekannt, das gibt dann hier so ein bisschen Verlässlichkeit in diesen doch teilweise etwas unzuverlässigen Zeiten. Ja, was mir noch in Bezug, was mir aber noch in Bezug auf Armin Laschet und Markus Söder da jetzt eingefallen ist, ist, dass an dieser Stelle finde ich viel zu wenig beleuchtet wird, dass es irgendwie Angela Merkel, die ja immerhin war die bis 2018 Bundesvorsitzende? Ich glaube ja, ne? die war 18 Jahre ja, lang CDU-Vorsitzende. Ja. Ähm, Sagen wir mal 2018. Sie hat, ja. äh, sie hat es verabsäumt, wie es so schön heißt, in ihrer Zeit als äh, Parteivorsitzende, aber auch in ihrer, Partei, Partei, in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin, halt irgendwie eine kompetente Nachfolge aufzubauen oder eine Riege an kompetenten Nachfolger innen, ja, und ich meine, das äh, finde ich, kann man ihr an der Stelle auch schon mal anlasten, mhm. dass sie da im Grunde genommen in dieselbe in dieselbe Falle oder in dasselbe Problem tappt, in das seinerzeit auch äh, Helmut Kohl äh, äh, getappt ist, dass die, ähm, dass er einfach nicht an die Nachfolge gedacht hat und das dann halt eben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also das vergessen Leute ja oft. Aber 1998 war, gab es keine Wechselstimmung in Deutschland, dass die Leute gesagt haben, oh, wir haben jetzt so viel Bock auf Rot-Grün. Sondern die Stimmung, die es, die es gab im Land, war, boah, wir haben keinen Bock mehr auf Helmut Kohl, ja. Nicht noch vier weitere Jahre. Ja. Das war die Stimmung. Und äh, wenn die, wenn die CDU damals Wolfgang Schäuble aufgestellt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass Wolfgang Schäuble äh, Bundeskanzler geworden wäre. Und ähm, ja, aber ich finde, das wird jetzt in dieser armee ja, Markus Röder-Geschichte, wird das überhaupt nicht diskutiert oder angesprochen. Dass das war die
1: Stoiber-Kandidatur dann, ne?
0: Nee, 98 äh, ist Kohl nochmal angetreten. Und 2002 Ach so, ja, das ist cool noch äh, haben mhm. sich hier äh, Angela Merkel und und Edmund Stoiber in, wie heißt das, Wildbad Kreuz? Wildbad Kreuth auf Stoiberich geeinigt? Ne? Ja, haben sie, haben sie sich getroffen zum Frühstück. Und danach hat man gesagt, du machst das. Äh, ich mach das beim nächsten das.
1: Mal, wenn wir gewinnen.
0: <lacht>
1: und äh, ja, das kann natürlich ja. der Markus Söder und schon gar nicht der Armin Laschet jetzt sagen ich mache das beim nächsten Mal wenn wir gewinnen
0: und ja also was auch irgendwie so zeigt was für was für äh, ja also was für Macker das sein müssen dass sie nicht in der Lage sind sich einmal vorher zusammenzusetzen und zu sagen ey pass auf wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen äh, und wenn die daraus besteht dass wir eine Münze werfen und sagen wer es werden soll ja aber irgendwie müssen wir uns hier einig werden, weil sonst wird es nach außen hin ein komplett desaströses äh, äh, Bild abliefern. Ja,
1: also ich äh, sehe auch große Versäumnisse da, ob das jetzt äh, die, äh, die abgewählte, ausgeschiedene Parteivorsitzende Merkel Frau Merkel hätte regeln sollen oder können also dass sie es nicht geregelt hat, da stimme ich dir zu, dass sie es hätte regeln müssen oder können, kann ich nicht sagen, will ich damit bezweifeln. Ja, ja es, es
0: wird ja, naja, aber es wird ja immer erzählt, wie äh, äh, was für eine tolle Politikerin sie sei und was für eine große Taktikerin sie sei und so weiter und so weiter. Naja, ja, also solche absurden Machtkämpfe, die gab es ja unter ihr nicht. Ja?
1: Und äh, ja. Ist, ich glaube, dass du, also ich stelle mir das politische Dasein da an der Spitze äh, so vor, dass du jetzt nicht gerade äh, massive Nachwuchsarbeit betreibst, weil äh, wenn du da auch nur ein Hauch, ein Müll zu gut bist, dann äh, hast du die da rumlaufen und die graben dir das Wasser ab. Also solche also ja, Großtalente wie... Herrn Bundespräsidenten A.D. Christian Wulff, die hat sie dann entsorgt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit dem alles besser gewesen wäre. Aber ähm, ja, also vielleicht ist die Nachwuchspflege auch typischerweise nicht etwas von der Spitzenkraft, die sich damit selber Wettbewerb ins Haus holen würde. Ähm, es hat halt jedenfalls auch kein anderer vermocht da, da nach oben zu kommen. Ich meine, wenn man bedenkt, dass sie immer noch mit diesem völlig Abgehalfteste, der immer noch, wirklich dieser völlig abgehalftete März, da immer noch bis zuletzt es geschafft hat, Rundtour. in der ersten Reihe zu stehen, das ist ja auch ist auch ein Armutszeugnis und ja, gut. Ja. Also ich finde, es, es, es gibt natürlich einen gewissen Trost, dass, dass es allein um die Kanzlerkandidatur geht und dass nach allem, was man jetzt sieht äh, und vorhersagen würde, die Kanzlerkandidatur da zweitrangig ist, weil diese Parteien nicht den Kanzler, die Kanzlerin stellen werden. Das ist allerdings nicht so sicher. Aber also ich möchte keinen von diesen beiden Gestalten haben. Die haben sich jetzt ja völlig
0: disqualifiziert. Ja, die haben es auch nicht schon Freuen. Falls sie es nicht schon waren, sagen. ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es ist ja jetzt nicht so dass ich jetzt sage, oh nein, das hätte ich von Armin Laschet jetzt aber also ich überhaupt muss das gar mal nicht erwarten.
1: Ich muss das mal nachlesen, hier. weil also Königsdrama, das halte ich wirklich, das ist ein ein Trauerspiel, aber kein Königsdrama.
0: Da, also, muss, da muss ich mich erstmal hinsetzen, um das verarbeiten zu können, so schlimm finde ich das ja, da bin ich aber sehr enttäuscht von Armin Laschet. Ja, äh, was soll man jetzt zu sagen, außer wir werden das weiter beobachten, wie es so schön heißt, es sei denn, du musst da noch Hast du noch irgendeinen anderen Punkt? Nein, derzeit nicht. Ja. Ich sag mal, der, also in meinen Augen, da gebe ich dir aber auch recht, der, Drop, der Drops ist irgendwie gelutscht. Alle wollen irgendwie wissen, wer, ähm, wer am Montag von den Grünen nominiert wird. Und dann ist das auch dann ist das auch, sag ich mal, gut. Äh, ich glaube, dass es im Moment mit Corona und äh, Klimakatastrophe und so tatsächlich eine Wechselstimmung geben könnte äh, dahingehend, dass man irgendwie sagt, ja komm dann, also ein einmal vier Jahre mit, weiß ich nicht, Annalena Baerbock, das äh, schlimmer als 16 Jahre Angela Merkel kann das jetzt auch nicht werden. Ja, ich glaube eben
1: auch in der Tat, dass damit wahrscheinlich auch ein gesamtgesellschaftlicher und kultureller Wandel verbunden sein könnte, nämlich weg von diesem wir beißen uns gegenseitig weg und äh, und äh, äh, ja, keine Ahnung, reiten auf dem Elefanten und stechen Fässer an und trinken eine Maß Bier und äh, legen unsere unglaublichen Wonderschlongs auf den Tisch ähm, das <lacht> ja, äh, das ist halt das ist glaube ich einfach echt das ist is over wie Herr Dr. Schäuble sagen würde Is over ja, äh, ja, wir beobachten das weiter wir beobachten das Be weiter bevor wir aussteigen aus diesem Thema äh, ja. ganz kurz äh, ja es hat sich jetzt auch nichts weiter getan Oh, da ist jetzt also keine Entscheidung, da hat keiner den anderen irgendwie über den Haufen geschossen oder sowas. Dazu sind sie nämlich auch zu weich. So, ja, äh, ich denke, es hat sich nichts getan, laut äh, den verschiedenen Nachrichtenagenturen, die uns hier äh, in Echtzeit beliefern, sodass wir das Thema an dieser Stelle abschließen können.
0: Ja, äh, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Richtig, äh, das geht damit einher. Ganz kurz, und zwar ein anderes Top-Talent der äh, christlich-demokratischen Union Deutschlands, Jens Spahn, wir sprachen ja Den, den gibt es ja auch noch. Ähm, Jens Spahn hat jetzt der Tagesspiegel herausgefunden, äh, hat sein seine Villa äh, in Spandau, die er gekauft hat. Wo in Dahlem, ähm, also Spandau. ist In Dahlem, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So schlimm ist es nicht, <lacht> Seine Villa in Dahlem.
1: 5,8 äh, Millionen in Spandau gekauft. Das wäre allerdings ein Zeichen von mangelnder Kompetenz. Ja.
0: ja. <lacht> Gut. Ja, wobei das Haus war, glaube ich, nur 4,125. Ne? Also die, die, den anderen Kredit, aber reden wir, reden wir noch drüber. Eine äh, oder eben für die Modelleisenbahn. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, das Haus ist voll finanziert. Und zwar von der Bank. Und wir hatten, wir hatten, das bedeutet. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge, als wir über diesen Kredit gesprochen haben, haben wir ja so gerätselt, was, was hat er, was hat er sparen? Also wie viel werden die da angezahlt haben? Und will man jemanden mit so großen Verbindlichkeiten? Und die Verbindlichkeiten sind halt eben noch größer. Also diese, ähm, diese Sparkasse, wo er früher äh, äh, im Aufsichtsrat drin war, hat ihm also insgesamt äh, 5,9 Millionen Euro geliehen. Und da kann man sich nur fragen, wie bezahlt er das? Weil wir haben vorhin, bevor wir angefangen haben zu recht, äh, bevor wir angefangen haben zu podcasten, wenn man diese, äh, diese 5,9 Millionen Euro auf 30 Jahre zurückzahlen will, äh, und wir haben die Zinsen ignoriert, weil wir zu so doof waren, Zinseszins zu rechnen, dann sind das noch immer stolze 16.000 Euro im Monat, die man äh, da bezahlen muss. Und so gut... Er teilt es sich ja ihn, mit seinem Mann. Ja, er teilt es sich mit seinem Mann und ich glaube, als Bundesminister wirst du wahrscheinlich zu seinen 10.000 Euro als Abgeordneter kriegst du nochmal 10.000 Euro als Bundesminister. Aber das ist, äh, das ist schon eine Stange Geld, die die da berappen müssen im Monat zur Bedienung dieses Kredites.
1: Ja, es wirkt etwas uneingemessen weiterhin. Hat man ja schon vorher gesehen. Äh, weiß ich auch nicht. Es wirkt, es wirkt sehr, sehr befremdlich. Aber gut. Äh, ich, äh, ich, bin ihn auch irgendwie. Ja, Jens Spahn.
0: Also aktuell
1: lohnt es eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, äh, es gibt da auch nicht äh, viel zu reden sonst drüber. Aber äh, ich fand das an der Stelle ein interessantes Detail, insbesondere weil wir ja auch darüber geredet hatten. Äh, und dann wollte ich das mal kurz sagen. Ja, aber wir ja, hatten äh, noch gut und was äh, anderes sogenanntes oder tatsächliches Impfdesign. Ja, Das war ja ein Thema, über das wolltest du... Ja, da möchte ich gerne reden. etwas drüber reden.
1: Und es ist ja gewissermaßen so ein, ein Axiom, dass das Impfen eine Totalkatastrophe in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und je nachdem, meist wird dieses Axiom dann auch noch ausgeweitet... Oder in aller Regel wird dann noch gesagt, also auch Vollkatastrophe, die Performance der Europäischen Union und ihrer Repräsentanten. Und das Impfdesaster, das wird ja ungefähr so gebraucht, dieser Begriff, wie ein, also so, so als ungefähr so sicher angesehen, dass es ein Impfdesaster gibt, wie der Umstand, dass es wie der Satz des Pythagoras oder so etwas. Und die was mir bislang äh, noch nicht untergekommen war äh, und eigentlich auch noch nicht wirklich untergekommen ist, ist eine einigermaßen erschöpfende oder jedenfalls weiträumigere Analyse davon, was denn jetzt eigentlich Bestandteile des tatsächlichen oder sogenannten Impfdesasters sind, außer dem Umstand, dass hier deutlich zu wenig Menschen geimpft sind. Was, worin besteht es also und was hätte besser gemacht werden können? Und da sind, äh, ja, da finde ich, find ich keine starken Stimmen, die sagen, ja, ist doch ganz klar, hätte man dieses und jenes machen sollen. Und in dem Zusammenhang ist mir ein sehr interessanter Artikel untergekommen, in der Wochenzeitung die Zeit von der letzten Woche und der, und der Überschrift ist die EU zu doof und die Antwort ist, dass die EU da an mancher Stelle nicht so klug gehandelt hat, die Verträge ein bisschen, ein bisschen äh, lang und schwerfällig verhandelt hat, sich da irgendwie mit Haftungsfragen befasst hat, wo dann der agile, alerte Angelsachse von äh, unserer Nachbarinsel oder der Angelsachse aus den Vereinigten Staaten oder Kanada äh, einfach gesagt hat, let's get the deal done. Da sagt man, heißt es, dass die EU da durchaus ein bisschen mehr hätte, besser performen hätte können und müssen. Aber an einer Stelle fand ich, es ist wirklich sehr, sehr interessant geworden, es festgestellt wurde, die EU hat große Mengen, sehr große Mengen an Impfstoff exportiert. Und da gibt es eine Rechnung, die besagt, dass wäre die Impfstoffmenge, die die EU exportiert hat, innerhalb der EU verimpft worden, Wären die Impfraten, wenn nicht so wie in Israel, aber jedenfalls so wie in den USA. Und wer hingegen nicht eine Impfdosis exportiert hat aus seinem Gebiet, sind äh, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Also alle die Staaten, die mit Vereinigte anfangen. Haha. <lacht> und <lacht> ähm, super. Und ähm, das ist wohl einer der Gründe dafür, dass in Großbritannien derzeit 46, rund 46, annähernd 50 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten haben, wohingegen es in Deutschland 12 und in Frankreich rund 13 sind, Prozent ne? der Erwachsenen über 16 Jahre Und. Mh, das ist jetzt eine Analyse, da muss ich sagen, okay, ähm, das ist nicht schön. Aber ähm, Impfdesaster geht an dieser Stelle für meinen Geschmack oder nach meinem Urteil greift es auch wirklich viel, viel zu kurz. Das ist eine, ähm, das ist eine Betrachtungsweise... Wenn man diesen Umstand, dass man einfach auch, dass viele Länder sehr egoistisch da gehandelt haben, viele sehr wirtschaftlich sehr starke Länder oder zwei vor allem, diesen Umstand jetzt zu nehmen und zu sagen, ja, habt ihr völlig versemmelt, das erinnert mich wiederum ganz fatal und hier schließt sich der Kreis zu früheren Sendungen, dass erinnert mich ganz fatal an dieses, der ehrlich ist der dumme und das ist kein gutes Argument. So, mit anderen Worten, es gibt Bestandteile des sogenannten Impfdesasters, die sind ähm, kein, das ist kein Politikversagen. Andere mag es geben, die sind das. Und ein weiterer Punkt, den ich in diesem Zusammenhang gerne nochmal anführen möchte, ist, dass ähm, die Investitionen in den Aufbau von, äh, von Produktionsinfrastruktur, Produktionsstraßen und Produktionsmöglichkeiten für Impfstoffe, äh, dass da, äh, also Investitionen in die Impfstoffproduktion, dass da äh, das äh, Land Bundesrepublik Deutschland Zusammen mit den Vereinigten Staaten bei der Entwicklung von Impfstoffen, die mit Abstand größten Geldgeber waren und wahrscheinlich auch noch sind. Da gibt es eine Aufstellung des Zentrums für globale Gesundheit am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Ein ganz griffiger Name Man hat sich das Institut ja, gegeben. Ich habe ihn und, schon
0: sofort wieder vergessen. Ja. ja.
1: Und demnach haben die USA rund 2,2 Milliarden Dollar investiert und die Bundesrepublik Deutschland 1,5 Milliarden Dollar in den Aufbau und die, in die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen. So, das sind äh, Maßnahmen, die stehen da im Raum. Deshalb ähm, wird mich langfristig auch sehr, sehr interessieren, welche Fehler tatsächlich gemacht worden sind und äh, nicht so sehr interessiert mich dabei, dass es also quasi als ein äh, in Stein gemeißelter, eine feststehende Erkenntnis ist, dass es hier alles mit dem Impfen total Mist ist. Ja, das wollte ich sagen. Punkt. Ja, was fällt dir Ich also glaube, ein?
0: Ich glaube, wenn von Impfdesaster gesprochen wird, dann meinen die Leute damit verschiedenes. Zum Beispiel, dass Armin Laschet äh, auf einmal auf die Idee kommt zu sagen, ah ja, hier, äh, wir geben AstraZeneca jetzt für die äh, 60-Jährigen frei in NRW und dann rufen irgendwie, äh, wird irgendwie 10 Millionen Mal die Hotline angerufen und alles bricht irgendwie zusammen. Ja da ja, gibt es da, weiß ich nicht, Impfzentren in äh, St. Augustin, muss das gewesen sein, da stehen die Leute dann da irgendwie noch nachts im Dunkeln, im Regen und dann wird denen irgendwie gesagt, ja, nee, doch, gibt, heute gibt es keinen Impfstoff mehr und solche Späße, ja. Also ich glaube, es gibt schon einige Sachen, auch wir haben darüber an, in anderen Podcasts gesprochen, bei der Terminvergabe und so, ja, in Berlin ist jetzt, äh, habe ich heute im Tagesspiegel-Checkpoint gelesen, in Berlin gibt es jetzt die lustige Situation, in Anführungszeichen, dass LehrerInnen schon mit äh, AstraZeneca geimpft worden sind. Mhm. AstraZeneca wird aber anscheinend in diesen Impfzentren nicht mehr verimpft oder man hat gesagt, nee, wir verimpfen das jetzt nicht mehr an äh, junge Frauen, also Frauen unter 60. Äh, dann fragen die LehrerInnen, die die erste Dosis AstraZeneca bekommen haben, ja, äh, wo sollen wir denn jetzt hin, wenn, wenn ihr uns nicht mehr impft? Und dann heißt es so, ja, also dann äh, geht zu euren Hausärzten. Und die Hausärzte sagen dann, ja, also nach impfreien Folge sind die LehrerInnen da ja aber noch gar nicht dran. Ich impfe jetzt als Hausarzt erstmal meine, äh, nach meiner impfreien Folge ab. Ne? Und äh, lauter solche Späße in Anführungszeichen. Und gleichzeitig... Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, hast du die Nachrichten aus Israel, hast du die Nachrichten aus Chile äh, und den USA. wo du hey gut, halt
1: Chile hat ja halt äh, Sinovac verimpft ne? und das ja, ist von ist der ja, Wirksamkeit her aktuell ja im Zweifel.
0: Naja, was heißt aktuell im Zweifel? Also äh, hm, da hat ja, jetzt äh, der ja, im Zweifel ist nicht das richtige Wort, weil ähm, der der äh, oberste. Ich habe jetzt leider die die Behörde vergessen, aber es war insofern ein Ereignis, weil äh, China da selber mal äh, selbstkritisch war. Weil sie halt Zahlen aus Brasilien genannt haben und gesagt haben, da hätte es im realen äh, Versuch, äh, hätte es nur eine Effizienz von 54 Prozent, ähm, wobei die in Brasilien ja auch mit dieser Variante P1 rumzukämpfen haben und ich nicht weiß, inwieweit äh, das dann da auch eine Rolle spielt, das wäre jetzt der Disclaimer. Ähm, ja, aber die ich, ich, man kann es auch anders formulieren. Ja, okay, das der chinesische Impfstoff ist möglicherweise nicht so gut. Ja, ähm, gleichzeitig, da haben wir an einer anderen Stelle drüber gesprochen, als es um äh, auch Sputnik V ging. Ähm, gleichzeitig hat man sich aber irgendwie nicht so richtig darum gekümmert, auch aus diesen Quellen möglicherweise halt Impfstoff äh, äh, zu zu beziehen oder zumindest dafür zu sorgen, dass dies schneller hier auf dem Markt irgendwie verfügbar ist. Äh, worüber ich, was ich eigentlich meinte, ist, die Leute sehen halt, wie es in anderen Ländern abgeht, ja, und fragen sich dann, ja, aber, aber was ist denn jetzt in Deutschland? Ja, da sehe
1: ich aber im Wesentlichen die, das war heißt Königreich, die USA und
0: Israel. Oder in welchen Ländern
1: geht es noch so richtig ab?
0: Naja, ich habe ja Chile, ge, ich habe ja Chile gerade genannt.
1: Hm. Ja, Chile, sehr gut. Chile ist ja auch so ein...
0: So ein ähm, Von der Einwohnerzahl her so groß wie NRW.
1: So ein äh, 20-Millionen-Land, ja. ja. Von der Fläche her. <lacht> Von der Länge her vor allem. Ähm, größer als NRW, glaubt man gar nicht. Ähm, ja. 5.000 Kilometer ist es, glaube ich, lang. Ähm, ja, mh, innerhalb der Europäischen Union keine wirklichen... Äh, Impfgrößen. Also ich wäre auch nicht nicht vertreten, dass das hier alles Tutti ist. Ich stelle aber fest, dass also auch sehr viel so kasuistik dabei ist, dass also festgestellt wird. Kasuistik, die natürlich wirklich zu Recht aufreger sind, wenn irgendwie im Saarland ja. am Ostersonntag 0,0 Impfungen verabreicht werden, während die ja. da irgendwie, der, dieser Hans da rumlabert. Ist tatsächlich Hans ja, ja. ja Diese Öffnungen,
0: äh, die sie machen und jetzt rumlabert, rumlabert und den
1: Leuten da so, und, aber am Sonntag, am Ostersonntag einfach keiner geimpft wird. Ähm, und weil alle, ja, ja gibt es ganz viel aber jedenfalls so diese, diese ein faktor ist dieses grundlegende dass die staaten der europäischen union und ziemlich weit vorne unser vaterland mutterland, ähm des schlechten Fußballs, äh, jedenfalls äh, die Bundesrepublik Deutschland da äh, ganz erheblichen Anteil dabei wiederum hat, die Welt mit Impfstoff zu versorgen. Und dann ja. zu sagen, ja, hättet du mal lieber hier alles in Nordrhein-Westfalen, sagt, nee. sagt in, in dieser Zweierrunde keiner, zweier Runde auch. Ähm, ja.
0: ähm,
1: und aber ich möchte das gerne eingestellt wissen, diesen Umstand und
0: äh, sagen wir mal so, das, der, der Pro, der, das Problem ist doch auch, wie wird der Teppich verkauft? Und ich kann mich erinnern, ja, das ist 27. Ein guter 27. Punkt. 27. Dezember, europaweiter Impfstart. So. Ja. Und ich war so naiv und habe dann gedacht, auch jetzt also, ist los. bei ich meine, alle Leute, die sagen, oh, das ist revolutionär, dass wir so schnell den Impfstoff haben. Ja, vollkommen richtig. Es ist auch, wenn man äh, sich irgendwie anschaut, wie schnell normalerweise äh, Medikamente zugelassen werden, wie schnell normalerweise Impfstoffe zugelassen werden, ist das, was im vergangenen Jahr verbracht worden ist, kompletter Wahnsinn, ja, ähm, da, 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 da wird es auch niemanden geben, also Wahnsinn im positiven Sinne, ja, also total krass, total toll, ja, wird es auch niemanden geben, der das Gegenteil äh, äh, behauptet, ja. Gleichzeitig wurde aber in meinen Augen von der Politik TM ein Erwartungsmanagement betrieben, äh, dass also irgendwie der Eindruck entstanden ist, ja, äh, Leute, haltet noch ein bisschen durch, Demnächst werden wir ja alle geimpft. Ne? Äh, äh, hat ja jetzt Armin Laschet, als er seinen bescheuerten brücken Brückenlockdown vorgeschlagen hat, hat er es ja auch gesagt. Ja, wir müssen noch mal zwei bis drei Wochen warten, bis dann mehr Leute geimpft werden. Ja, wo sich ja dann auch alle Leute irgendwie fragen: Ja, in was für einer Welt lebt er denn? Was denkt er denn bei den aktuellen ähm, äh, Zahlen, äh, wie viele Leute dann dann noch mehr geimpft sind in zwei bis drei Wochen? Wobei man Klammer auf sagen muss, jetzt wo die Hausärzt innen mit Impfen geht es ja schon gut ab. Hier mit, äh, weiß ich nicht, 700.000 verabreichten Impfungen am Tag und so. Ähm, 700.000 Impfungen, ist, ähm, das entspricht, äh, glaube
1: ich, dann umgerechnet in Formulare, äh, ja. 36 <lacht> einmal, Millionen ausgefüllten Formularen. Ein, ein,
0: <lacht> einmal, einmal bis zum Mond und zurück. Nein, äh, und ich habe auch neulich so Grafiken äh, gesehen, wir verimpfen den Impfstoff sogar effizienter äh, als als die USA und so, ja, das läuft alles, es gibt viele Sachen, die gut laufen, aber gleichzeitig äh, gibt es halt eben viele Sachen, die nicht gut laufen, also chronisch Kranke, die irgendwie noch immer auf ihren Impftermin warten, Privatpatienten, die noch immer auf ihren Impftermin warten, ähm. Äh, irgendwelche Leute, die dann durch mit so komischen Computerprogrammen kämpfen müssen oder mit Hotlines kämpfen müssen und sonst irgendwas. Und ich glaube, alles in allem wurde, auch insbesondere durch den Bundesgesundheitsminister äh, 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 und auch durch die Bundeskanzlerin, die dann sagte, ja, bis Sommer wird, sollen alle ein Impfangebot erhalten haben, ja, ähm, äh, wurden da einfach Erwartungen geweckt, die nicht äh, eingehalten werden konnten. Ja. Also ich glaube, wenn man, wenn man von Anfang an eine Strategie gefahren hätte, wo man gesagt hätte, Leute, rechnet höchstens am Ende äh, 2021 mit ähm, mit dem Impfstoff, ja, und man dann gesagt hätte, oh, das große Wunder, jetzt ist doch schon Impfstoff da, na gut, dann impfen wir wenigstens die 80-Jährigen, ja, ähm, dann hätte man, dann hätte man das ganz anders irgendwie verkauft gekriegt und vielleicht auch Leute nochmal dazu bekommen, sich ein bisschen Richtig. disziplinierter zu verhalten, weil eben klar war, so, aber dadurch, dass ab dem 27. Dezember, ja, jetzt ist die Impfung, ja, da muss ich ja eh nicht mehr so viel drauf acht weil äh, bald ist ja die Impfung da. Ja, so, das ja, ist richtig. Ähm, also ich, und in diesem Zusammenhang ja. ich,
1: äh, hätte ich auch gerne einen Hinweis äh, aus der Politik, TM, gehabt, dass, dass eben große Mengen Impfstoff hier in Europa produziert worden sind und exportiert worden sind. Und ja. auch das, was der Impfweltmeister Israel den Leuten in den Arm gespritzt hat, das ist das leckere Biotech, das in der Europäischen Union produziert worden ist. Das kann man doch auch äh, darstellen. Und äh, auch, äh, ja, das finde ich, ich finde das ausgesprochen ja, also, ermutigend, weil da wiederum nämlich der umgekehrte Fall, wenn alle äh, so gehandelt hätten, äh, wie etwa die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, dann wäre ein Echtes Impfdesaster eingetreten. Dann hätten ja. die erstmal alles für sich behalten, dann hätten die anderen die Rohstoff-, die, die Grundstoffzulieferung zugemacht. So. Und ja, also ich stimme dir da insofern zu, dass das äh, ein, ein großes äh, Vermittlungsdesaster gibt, äh, ein Kommunikationsdesaster, das ganz bestimmt auch äh, richtig krasse Fehler in in der Organisation gemacht wurden, dass es aber auch wirklich äh, gute und ermutigende Aspekte da, da gibt. Und wie man so schön sagt, es ja, war ja nicht
0: alles schlecht. Nee, es war nicht alles schlecht, das sagt auch keiner, aber es war oh, verglichen mit dem, sagen was man... Viele. Ja, okay. Ähm, ich formuliere es anders, aber es ist, es, ähm, ich glaube dass die Leute einfach was anderes erwartet haben und in meinen Augen auch das Recht haben, von der EU etwas anderes äh, zu erwarten. Und äh, Stichwort Impfdesaster in Deutschland, dann diese absolut wirren Entscheidungen äh, rund um AstraZeneca, ja, Dass man irgendwie sagt, so ja, okay, äh, AstraZeneca wird nicht mehr verimpft wegen den äh, Hirnvenenthrombosen. Und dann sagt die EMA zum 95. Mal, ja, <lacht> ja okay, es gibt ja diesen Zusammenhang, aber die äh, Vorteile sind noch immer größer als die Nachteile. Also impf den Scheiß weiter. Jetzt hat Dänemark gesagt, sie impfen äh, äh, AstraZeneca überhaupt nicht mehr. ja Das sind alles so Nachrichten, die äh, werden das äh, Vertrauen in diesen Impfstoff äh, nicht steigern und äh, Christian Drosten hat das ja auch in seinem Podcast formuliert, es äh, führt dann halt auch so zu assigem Verhalten von der älteren Generation, die dann irgendwie sagen, nö, ich will das gute Zeug von BioNTech, das ist dann eine Impfdosis BioNTech, die dann im Sommer fehlen wird, um damit jüngere Leute äh, zu impfen, ja. Und äh, ja, alles in allem sind da eben dann doch einige Dinge nicht ordentlich gelaufen. Und ich glaube, wenn wir alle mit der Erwartung da reingegangen wären, wir werden erst Ende 2021 äh, frühestens dagegen geimpft, äh, hätte man das alles auch noch ein bisschen anders gesehen. Und ich sag mal, was frustrierend und demoralisierend ist, ist ja auch, wie diese Impfstoffhersteller immer ihre Zahlen nach unten korrigieren müssen. ja Also äh, Biontech ist da ja die einzige Firma, die da ähm, glücklicherweise positiv heraussticht. Johnson Johnson muss ja jetzt, glaube ich, irgendwie 50 Millionen Impfdosen abschreiben. Ja gut, die haben die, ja eine Nebenwirkungsproblematik auch, ne? Die haben auch eine Nebenwirkung. Ja, sie hatten kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ja, also Johnson Johnson hat im Moment an zwei Fronten zu kämpfen. Die haben nämlich dasselbe, oder nicht dasselbe, aber sie haben auch ein, ein Thromboseproblem, äh, wie bei AstraZeneca. Und dann gibt es aber neben dem Thromboseproblem auch noch das Produktionsproblem. Das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, äh, dass nämlich die äh, USA tatsächlich Johnson Johnson dafür bezahlt haben, äh, so, einen, so, eine, so eine Fabrik für, für die Herstellung von Impfstoffen immer auf Bereitschaft zu halten. Und äh, jetzt ist es aber so, dass genau diese Fabrik eben ähm, Dosen von Johnson Johnson da halt eben verunreinigt hat mit dem Impfstoff von AstraZeneca. <lacht> hm. <lacht> ähm, gar nicht mal so gut. Also äh, ja, es sind halt schon es sind halt schon einige Sachen passiert, die halt echt, die halt echt unschön sind. Ja, und das ist man hier nicht so gewohnt. Das ja. ist man hier nicht so gewohnt und deswegen spricht man dann leicht von einem Impfdesaster. Ja,
1: ähm, hier nicht so gewohnt, äh, finde ich auch ein gutes Stichwort. In der Tat, äh, hier ist man es gewohnt oder jedenfalls äh, herrschte das Gefühl vor, dass hier sowieso der Weltmeister aller Klassen wohnt und das ist nicht nicht so, jedenfalls nicht von selbst und nicht per se, was dasselbe ist wie von selbst, nicht nicht auf alle Zeit und wenn man nichts dafür tut, dann wird das sowieso auch nichts. Ja, ja ist ja nicht völlig unvereinbar der Hinweis darauf, dass auch Dinge funktionieren, beziehungsweise äh, unerwünschte Umstände äh, ihre Gründe wiederum in Erwünschbaren haben. Konkret, dass der unerwünschte Umstand, dass die Impfquote relativ niedrig ist, hier äh, dem Umstand wiederum geschuldet ist, dass recht große Mengen an Impfstoffen exportiert worden sind. Nicht völlig unvereinbar, also durchaus vereinbar mit dem, worauf du hinweist, dem Recht hinweist auf ja eine ich das nicht ja. unerhebliche Zahl von Missständen. Tja. Ich
0: finde das ja auch, ich finde das ja auch gut, dass äh, die EU Impfstoffe äh, exportiert, ne? Also ich meine, ich folge da ja auf Twitter sehr vielen chinesischen Accounts und äh, die machen da schön Propaganda mit, dass sie jetzt, weiß ich nicht, Sinovac an Brasilien äh, liefern. Äh, ja, Boris Johnson und, macht schön äh,
1: Propaganda damit, wie bekloppt die EU ist, dass es nicht auf die Kette kriegt und verimpft da schön den aus der EU ins Vereinigte Königreich importierten Impfstoff. Ja, ja gut. Kann aber so für sich auch Fakten, machen.
0: für Fakten interessieren sich die Leute ja auch nur äußerst äh, selten. Ähm, nein, das ist. Äh, ist äh, Gut, es, es ist so, wie es ist. Wir müssen jetzt mal abwarten. Vielleicht ist es ja äh, jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich so. Ich meine, BioNTech hat ja jetzt auch gesagt, dass sie 50 Millionen Dosen an die EU mehr liefern werden. Da werden wir jetzt mal schauen, ob sich da an der Impffront noch etwas verbessert. Aber äh, was man auch immer bedenken muss, es äh, kann noch immer zu der Situation kommen, wo ein eine Mutation entsteht von Corona, die von den Impfstoffen nicht abgedeckt wird, wobei da Biontech auch sagt, ja, sie sind jetzt in der Lage, da innerhalb von sechs Wochen dann einen neuen Impfstoff zu, zu bauen. Da ähm, findet ja auch im Moment ein Zulassungsverfahren in der EU statt, dass die quasi dass sie quasi diese, diesen diesen Grundimpfstoff, also ohne die spezifische Information, dass die quasi für diese Blaupause erstmal eine Zulassung bekommen von der EMA. Das bedeutet dann, wenn sie die haben, dass sie nicht für jeden neuen Impfstoff, wo sie nur äh, die Information verändern, welche, welche Antikörper jetzt äh, ausgespuckt werden müssen, dass sie dafür jetzt nicht noch mal immer eine extra Studie machen müssen und ein extra Zulassungsverfahren. Es, es gibt einen Silberstreifen am Horizont, das ist klar. Äh, es gibt aber noch immer die Gefahr, dass, dass wir uns zu sehr auf die Impfung verlassen und zu wenig darauf besinnen, was dazu führt, dass dieses Virus sich nicht verbreitet. Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren. Und Es geht halt schwierig, wenn es keine Homeoffice-Pflicht gibt und kein... Äh, keinen digitalen unterricht dann ist es schwer ja. so ist es so Such ist, es. ist es so ist das is. is so ähm, ja. Ja, jetzt, sind, jetzt sind wir schon fast am ende wolltest, du wolltest dich eigentlich noch kurz über den ethikrat mal ja wieder aufgeben, krieg ich jetzt oder auch nicht hin ich muss auch noch mal ein bisschen
1: recherchieren falls jemand der dankenswerterweise bis jetzt durchgehalten hat äh, Informationen dazu hat, welche philosophische Schule, namentlich aus der Disziplin der Ethik, sagt, dass wenn der eine sich einschränken muss, es vom anderen verlangt wird, sich aus Solidarität auch einzuschränken. Welche philosophische ethische Schule diesem Grundsatz huldigt, ähm, da wäre ich für Hin Hinweise sehr dankbar. Also ja. wir sagen nicht die Solidarität, dass der, der viel hat, dem, der wenig hat, etwas von seinem Vielen gibt. Das meine ich nicht. Das kann ich auch selber begründen. <lacht> Sondern, dass derjenige, der viel hat, ähm, demjenigen, der wenig hat, nichts gibt, aber das, was er viel hat, auch nicht nutzt. Diese philosophische Schule, wenn da jemand weiß, vielleicht auch Mitglieder des Ethikrates, die das hier gerade hören, ja. Buix vielleicht, das sie mir mal erklären, wieso das Solidarität sein soll, wenn konkret jemand, der geimpft ist, der nach allem, was wir bisher inzwischen wissen, nicht kein Infektionsrisiko dasteht, warum der sich massiv einschränken soll, wenn sich äh, äh, ähm, ja, wenn er sich aus sachlichen Gründen eigentlich andernorts bewegen dürfte. Jedenfalls, äh, das ist nur mal so angelegt, ich recherchiere auch noch mal und vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal über den Ethikrat.
0: Ja, vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal über den Ethikrat, wenn wir es äh, schaffen. Äh, an der Stelle aber noch der kurze Hinweis, in Berlin ist es ja de facto jetzt so, dass es zumindest äh, äh, kleine Privilegien für Geimpfte gibt, nämlich äh, Geimpfte äh, müssen an Stellen, wo du sonst nur mit einem Schnelltest oder sonst wie Corona-Test reinkommst, dürfen sich dort dann frei bewegen, ohne einen Schnelltest vorzeigen zu müssen, weil sie geimpft sind. Also, ja, lass es, nicht äh, fängt den, schon, äh, lass es nicht den Ethikrat hören. <lacht> dann schickt er die Küstenwache. Ja, äh, gut. <lacht> Nach Berlin. Äh, nach Berlin. Äh, dann denke ich mal, dass wir jetzt äh, Schluss machen mit dieser schönen Folge von Lauer und Wena, der 94. Folge, Ulrich. Das ist auch in deinem Sinne, gehe ich mal davon aus. Ja. Ja, dann. Äh, ich, ist, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wenn es am schönsten ist, soll man Liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, verabschieden wir uns äh, hier aus der 94. Folge von Lauer und Wena. Wenn es euch gefallen hat, äh, gebt doch Feedback. Äh, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Kommt gut durch die Restwoche, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei der 95. Folge von Laura und Werner. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.